0: 全球地缘政治风险升高，谁拥有武器，谁就拥有比较大声的话语权。中国最近宣称发现了一批万吨至十万吨级的铀矿床，逐步形成了天然铀保障供应体系。白话一点讲呢、啊，就是说啊，未来的他要发展核能哦、喔，对天然铀的需求没问题。美国示警呢，这恐怕对中国发展核武器是一个助力吗？全世界都很害怕爆发核战。曾经有一位美国的老人，他自称他到。过二一三七年时空旅行，明确警告二零二五年全球将会有核战争，真的会默认来临吗？我想问嘉明
1: 。好，明君确实哦，其实，在昨天应该讲前几天哦，在北京进行了这一个呃国际天然铀的这个产业论坛哦，其实大家关注到一件事情，嗯、就是中国它宣布了，他们发现了一批万吨至十万吨级的这个铀矿床哦，什么意思？也就表示说，他们透过新的这个探勘的技术，他发现了一个哎地底下是非。非常充满铀矿的一个这个地方，那当然大家想说铀矿发现有什么了不了不起，对不对？但是明君，你刚刚也讲到重点了，这个铀要用来干嘛？就是拿来做核发展的。那核发展当然这个范围非常的广了哈，你说包含核弹也是啦，包含核电厂也是啦。所以现在中共中国他们要怎么来运用这个铀矿，现在变成国际上面都非常非常的担心。不过这个铀矿啊，你说在开采的时候呢，其实也要特别的小心，因为它其实具有非常大的一个毒性。那其实中国其实最近在近半年吧，就是铀矿是比较少在开采的。不过就在上个月发生一个很奇怪的事情，包含在内蒙古，另外包含在河呃在华北地区，包含像是北京也好，天津也好，哎、欸嗯，医院里头通通都排满了人。你看那个画面，你看所有人到医院里头都在排队。是流感吗？不是，因为大家都开始有点哮喘，你知道吗？就呼吸呼吸不太过来这样子。哦、集
0: 体的哎。集
1: 体的，你说一两个这样，或者是几十个那也就算了、嗯。但是问题是每一家医院都像我们画面上看到这样子，就是这么样的多人。那当然就是这个东西在引引起民众。反映官方也做了回应，官方说什么呢？嗯、官方说啊没有啦，这个叫做雷暴哮喘，什么意思？哦，就表示说，哎，你下完雨之后啊，打雷，那那个雷的这个闪电、嗯、这个震动会导致花粉飘散出来，所以才会出现这么多人就是身体不舒服、嗯。可是民众看着会觉得说，哎，我本身也没对花粉过敏啊，啊又不是说以前不下雨，以前下雨我也没这样子啊，嗯、那怎么会突然这么多人身体不舒服呢？那这时候知情人士就讲了，讲说为什么大家会不舒服，就是因为啊在附近的这个右煤矿。不当的开采，所以表导致呢，它有一些烟啊，或者是这个铀的元素透过煤矿是散发出去，流到各地。你知道是非常的毒哎、欸，这很可怕、欸。你知道像这种哦，如果说铀铀二三八哦，这种这种这种物质哦，它的半衰期是四十四亿年呢、欸啊，所以可能地球毁灭了，它都还没有毁，都都它都还存在。你看这是之前东风四十一核导弹在月、嗯、呃阅兵时候经过的。你看哦，这个只列出来只是呃少部分，在去年美国掌握是大概四百颗左右，现在五月份已经超过五百颗了，而且甚至哦到了。速度这么快啊对啊，而且到了二零三零年将近哦、喔，还会超过一千颗左右。那明君，你刚才也问到重点，为什么还有办法持续的在发展呢？而且成长的速度这么快呢？现在日本媒体他们就透过这个卫星的空照图哦、喔，哎、欸，发现真的有些不寻常的地方。嗯、这个通空照图我们可以看到画面上的红色的地方啊、喔，应该讲这个空照图拍摄的地方是在新疆的罗布泊的东南方，而且这个地方可以看到持,持续在施工哦、喔。所以透过这个卫星空照图，日本媒体他们就报道说，哎、欸，中国正在。罗布泊的这个地方在开挖第六隧道，而且不是说只有开挖而已，哦，包含电力设备啦、网络啦等等的这些东西都发包出去了，而且持续在建制当中。那你要用来干嘛？那你当然就是有机会要来进行核试验啊。嗯，那为什么罗布泊你就会想到核试验呢？因为其实之前这个地方就是中国他们持续在进行核试爆的一个位置哦、喔。你看，中国从一九六四年开始就在罗布泊的这个西侧进行核试爆，而且三十二年间呢进行了几次，进行四十五。次、嗯，他不是说只有哎、欸、地底下、啊、这样核试爆，地面也核试爆，甚至还开飞机啊去空投这个这个这个核弹哦，就是来做一个试爆的一个实验。那一直到一九九六年，当时哦是因为联合国通过了这个全面禁止核试验的这个条约才暂停。不过明君你要知道，嗯、这个条约看起来感觉是禁止各国说哎、欸、你不可以再做核子武器的这种试验了、嗯，但是其实这个条约时至今日都还没有生效哦
0: 。哦所以等于说，我们做核试爆还是可以的。对
1: ，因为哦这一个。呃，这个条约当中有四十四个国家啊，但是只有四十一个国家签署，要四十个国家签署才、嗯、才算通过，但是还有三个国家还没有签署，所以现在看起来明着来看好像哎、欸，呃，这个我有同意这个全面禁止核试验的条约啊、嗯，但是其实说起在，明着说不行，但私底下好像大家都是按着来哦。对，因为你看中国当然是现在不断的看起来持续有在发展这种核弹的一个呃动作，但是美国看在。眼中，他们不紧张吗？当然紧张，因为美国虽然有一千多颗的核弹，但是很多都是超过五十年了，所以他们当然也要想办法再发展。所以 CNN 他们就透过卫星空照图去比对，发现其实包含美国、中国、俄罗斯，通通都有持续在这个进行核核。子武器研发的一个部分，可以看到这是内华达州的一个空造的基地哦、喔。这个是在二零一八年，你看看起来还是荒芜一片，对不对？但是到了二零二三年，哎，周边的一些设施已经陆陆续续盖起来了。嗯，所以现在透过这种卫星比对，你所以就说这三个国家可能都还有秘密的在进行核弹的装备竞赛
0: 。所以美国说中国偷偷进行核弹的这个发展，其实美国自己也是按着来啦。大家就担心哈，你的武器比他慢，能的武器比他少，可能话语权就比较小声一点点。可很。担心到底会不会世界上面发生核爆，我们都不乐见，因为核爆是非常可怕的人间惨剧。但是之前呢，有一个美国大兵，他自称呐、啊，他来自于未来，应该说去过未来再回来。他说，二零二五年全世界会发生核战，那有多可怕？
1: 对，确实大家都会觉得说，二零二五到现在滴答滴答倒数两年了。对啊，做两年。那这个人到底是谁呢？他其实是一个退伍的美军，他叫艾尔比勒克。那他宣称他是从二一三七年回到现代。为什么说回到现代呢？因为其实他并不是说，哎、欸。他生在未来，然后就是回到过去，没有。他其实是在这个一九二三年就出生，到过未来之后再回到现代，他就试镜告诉大家说，二零二五年有可能发生全球性的一个核战争、嗯。不过呢，当他告诉大家说为什么我会从未来回到现在，大家会觉得说他讲的理由让他觉得说，嗯，好像可能真的有这件事情哦。可信度。对，为什么这么说？因为他说他是从这个费城实验当中是因此回呃来去到了未来哈，就二一三七年这时间。那大家还是跟他。讲一下费城实验啊、嗯，费城实验它是在一九四三年的时候，美军秘密进行的一个实验。那其实他们基础是概念是在于说，他希望哦透过这些呃科技的一些力量，让船只能够凭空来消失或凭空来隐形的一个状况。那在一九二五年，爱因斯坦就提出了，包含就是你说包括电磁力学啊，然后还有引力，你只要中间有所变化，那但物理的状况就会有所改变。那那个时候他们第一时间找到谁？找到了特斯拉，因为你讲到电磁力学最强就是特斯拉嘛，对、嗯、不对？而特斯拉做了很久做不出来，好，而且是在一九四三年一月份就过世，之后就由爱因斯坦，哎，你自己提出的理论，你自己来弄应该可以吧，嗯、对不对？所以他们当时就在费城这个地方呢，找了一艘这个驱逐舰，好，就是埃德里呃埃尔德里奇号哈，来当做实验的标的、嗯。结果你看画面上这样，这艘军舰竟然就凭空的开始出现震动，然后一道绿光、绿色烟雾之后亮了闪了一下。船就不见了，而且船不见之后呢，它出现在哪里？出现在六百公里外的另外一个军事基地。哎，出现一下下之后，移动哎，大概不到几分钟时间，咻一声又回到了这个费城的这个港口。所以大家觉得说，哎。第一时间你看你会觉得说，哎、欸，这一个驱逐舰凭空消失，那我真的实验成功了，它真的达到隐形的效果了。后、嗯、来发现没有，它是瞬间移动了。嗯、但是哦、喔，其实哦、喔，在这一个比勒克刚讲到说，这一个呃到了过去的这个人，他说他参与了费城实验，他不是说只有参与计划而已哦、喔嗯，他当时在哪里？他当时就在这个凭空消失的船上面，船上面、欸。所以他说当时哦、喔，在启动了这一个呃实验的机器的时候，船只开始大量的震震动，而且开始不断的发出光芒的时候，他就非常难。害怕，他就不太对，所以他就从船上往下跳，跳到海里头去。结果没想到，这个一跳啊。不是跳到海里，是跳到时光隧道里头去了。嗯、所以他当时，他时候醒来的时候，他发现他已经不是在所谓的1943年，不是在这个驱逐舰上，更不是在费城的这个港口的海里面。他,、啊、他,現他发现他是出现在2137年，他是在一个医院里头接受治疗，而且他在接受治疗呢，在医院总共住了有六个礼拜这么久。也就因为这六个礼拜，他开始了解了从这个1943年他凭空消失之后到这段时间，地球发生了什么事情。对他到底看到什么、嗯？他点出几个东西。第一个，他说中国跟俄国好会联手跟欧美发生战争，而且部分美国城市被摧毁。哎，其实说在，你看第一句话对比现在，哎，好像蛮有机会的嘛，嗯、对不对,对？中国跟俄罗斯就是很好嘛。那欧美发生战争也是很有可能。那另外第二点就提到就是说，哎，二零二五年刚刚讲过发生第三次的核世界大战。那另外发生核世界大战之后呢？哎，谁有办法幸免于难呢、嗯？答案是美国人的机会很大。为什么？因为他说美国从一九五四年到两千年这段时间，就积极地在跟外星人来合作，学习他们的技术。所以，就算和。核爆发生之后，他们也能够在短期之内大量的减少辐射的伤害。难怪美国人不想让
0: 别人知道他们有外星秘密。对啊，而且就算这
1: 个核弹发生的话、嗯欸，他们感觉好像还可以自救，对不对？對那另外也有人问说，欸、那到底二一三七年那个时候世界变成什么样子？他也提到、哦，在二一三七年的时候，地球的磁极发生改变，也就是说，欸、我们讲说南极、北极，对不对？但是磁极发生了非常大的一个改变，所以。嗯世界的全地球的人口只剩下三亿，你知道现在地球人口已经破八十亿了，到时候只剩三亿。而且美国现在三点亿，他讲美国只剩下一千五百万，所以人类会大量的一个灭亡。但是呢，他也讲到说，他不是只有在二一三七年，他其实也中间因为不知名原因，一旦一晃眼，突然又到了另外一个时空，到了二七四九年，这个就跳得更久嘞，对,對，他说当时哦、喔，这地地球哦、喔、已经大家要发挥点想象力。他说除了地表的这个城市之外了，也有一些是透过反重。力的这种这种装置跟理论、嗯、出现的这种漂浮在空中的浮动城市、嗯，而且呢，到时候大家好像我跟明君，我们不用这样对话，嗯、對我们通过心电感应，我们就可以进行、哦、所以跟观众
0: 也可以用心电感应、哦。对对对，大家有什么有什么想
1: 法，都可以通过心电感应让我们即刻的知道<笑>、嗯。所以你看、喔，当时他这样讲，大家觉得不太可思议，对不对？那当然，他从二七四九年之后回到二一三七年，最后回到了地球上的一九。八三年还回得来、欸，对，还回得来，而且回来的时候跟他当时消失的时候差了四十年这么久、嗯嗯，所以你会发现，哎、欸，他感觉，哎、欸，出生到死亡这段时间隔了很长一段时间。那出现在一八呃一九八三年呢，他是出他醒来的时候是在哪里？在美国纽约州的长岛蒙托克的地面上，哎、欸，这三个字就很关键了、嗯。以前我们在节目上也讲到蒙托克计划，它主要是针对包含这个时空穿越，包含这一个呃这种控制呃意志的一个训练的秘密的实验，他当时。一九八三年回到了长岛蒙托克这一带的军事基地附近的时候呢，他也参加了蒙托克计划。那这个计划在一九八三年就告终。那直到一九八八年的时候，开始公布了包含飞尘实验、包含蒙托克计划的一些种种的一些细节、嗯，才让他知道有这些计划的内容。那而且追到他在二零一一年。就已经过世了，所以他上述讲的这些话，他都没办法再改变了。到底二零二五年，我们当然不希望，但是会不会发生核能全球性的核战争，可能大家都要特别留意
0: 。嗯,嗯，从俄乌战争到以哈战争，凸显世界强权呢在背后角力战的痕迹吗？哈马斯的海外领袖呢，他最新发表谈话说，呃，都他是中二啊，都从突袭以色列的行动当中有获益，尤其北京很有可能会考虑对台湾实施类似的。的攻击让台海局势又受到国际关注。可是说真的，中国有办法复制哈马斯战术攻打台湾吗？大家存疑。以哈战争会不会变成区域大混战？可是现在大家要担心的，美国又在派出了快速反应部队到中东。我想问玉峰，现在中东的战士有没有已经升到了最紧张的边缘？对
2: ，其实地球上面有几个火药库，现在包括是以巴已经炸掉了，嗯、然后呢，乌克兰跟俄罗斯原本以为只要打一。一月，现在达到第十六个月，那也炸了。现在大家都最担心的就是南北海，还有我们台湾海峡、台海,台海的趋势呢，大家也都非常的紧张。那么，哈马斯的这个海外领袖叫马修尔，马修尔就讲了一件事情，他说呢，现在阿拉伯人给世界上上了一堂什么课？大师课，就说呢，在过去来讲的话，以色列一直仗着自己有美国的盟友，还有尖端高科技的武器，所以呢，北打叙利亚，南压加沙，感觉上就是一个国家。不不不不，四五个国家打他都打不赢，其实中东战争他都是获胜者。但是呢，哈马斯这一个团体呢，给大家上了一个大实课、嗯，代表什么意思？代表只要你有决心，然后呢，你偷偷摸摸的从地道或者是从动力滑翔翼，你不是说一直以来都是这种高科技战，你在这个地面上面、地面下面的话，你有准备，你也可以打一场漂亮的战争。嗯、甚至他说老够。尤其是北京呢，把这个10月7号的突袭视为良好的范例，中国人正考虑在台湾实施这一项计划。就像卡萨母女在十月十七号的时候做的那个样子、欸
0: 。哎，卡萨母女那一天呢、喔，是杀进去以色列，乱绑人，乱杀人，乱绑架。哎，那
2: 个时候呢，其实他们是陆海空的三 D 作战。嗯、真吗？在过去来讲的话，以色列他在旁边做了一个什么事情？他说高筑强，我把加沙变成什么？地球上最大的一个露天监狱。所以呢，我有这个通电的电网，我有钢哨站，只要你过来，我就逮捕你、啊，甚至呢，我射杀你。这个过去来讲的话。他们认为，只要把加裟给。捆住，你们就过不来。嗯嗯但是呢，卡萨姆女他们做了什么事情？他用动力滑翔翼就直接飞了进去，因为动力滑翔翼它是低空飞行。你在这样子飞行的过程当中呢，你根本没有办法来用雷射镭射来锁定它。对。然后呢，从地底下地道跑出来，绑了人就走，甚至呢特定锁定。维完全没有。对，这个时候呢，他维力完全没用，然后锁定了很多外籍的这些游客，把人给抓回去之后呢，现在来跟其他的国家来叫板。对。他们认为大陆可能也会用这个方式。可是大家要想一个事情，因为他们当初呢，其实以色列跟加沙是有接壤的。
0: 对，但我们有台湾海峡，他是要怎么用动力滑翔翼飞对，台湾海
2: 峡其实是有一定的距离，所以呢，其实这个东西对他们来讲的话，恐怕会比较担心的，其实是老公自己要想一想，他们有新疆、新新疆，然后还有西藏这个地方，他们也是有办法来挖地道，所以呢，与其要担心。大陆来打我们这边，那倒不如他们自己也要来看一下。嗯、但是呢，还有另外一个说法是，大家要特别注意，两岸专家葛莱伊、嗯，葛莱伊可以说是两岸通啊，他在对岸的关系也很好，跟我们台湾方面的关系也非常的好。所以呢，葛莱伊他的说法是有一定的一个重点、一个影响力他、嗯。他说呢，其实葛莱伊他讲了一个，北京还没有要攻台，因为北京认为军事行动不成功的风险太大了。嗯、过去来讲的话，有一个定调说，二零二七年是不是要做好什么？武统台湾的准备，不过这些言辞跟行动掩盖了北京领导层内部的重大疑虑，就是做不到
0: 才会一直讲，对，这样子意思對,对，如果呢
2: 可以有机会弄了，那就那就打了。但是呢，为什么要一直在讲一个二零二七年一个设定？就比方说过去来说的话，是不是他们自己也盘算过没有那么大的一个成功率？然后呢，再来就是说呢，俄罗斯在乌克兰的溃败，对习近平来说也是个警示。以前大家都认为说呢，你俄罗斯这么大一个。然后呢，你的军工又那么棒，然后呢，乌克兰这么小一个，你应该就是一个快速打击，然后那个闪电战，啪，各地两光就把它给拿下来。其实一开始呢，俄罗斯也是认为说呢，大概几天，最多不超过一个月。现在打了几个月，打了十六个月了。然后呢，在阿卡、阿法。阿卡迪夫卡那地方还损失了那么多人，所以现在来讲的话，其实，在乌克兰的溃败对这个大陆政权来讲，也要小心，这个不一定是那么好打的。对，再来，不能达成快速、低成本、成功入侵，对北京高层的政治风险相当的巨大。嗯，很多人会认为说，如果真的大陆那边最近不是李克强的事情嘛，然后呢，还有李尚福的事情，这个国防部长竟然被拔掉，很多很多的一个情况，他们会不会用外部的冲突来转移内
0: 部的焦点？没
2: 错，内部的这个矛盾。你怎么说？不管你是团派，不管你是什么团，你这个东西，如果只要发生战争，大家会聚集在一起，会收缩在一起，民族主义会战胜一切。可是你要想另一件事情，你真的打算打无限战争吗？你打无限战争的话，政治风险会相当的巨大。如果你现在当全派无限战争打下去，你是不是有这个把握？所以呢，有军事专家就讲了。接着他就讲了，其实台湾海峡最窄也有110公里，所以呢，哈马斯的地道战、轻航机、飞行伞这些非正规入侵手段是派不上用场的。可是，在这一次的以巴战争，我们看到哦，过去来讲，我们给介大家介绍一下这个东西，你看又像是坦克车，又像是推土机，这是什么东西？这个叫 D 九 ，D 九那个时候是怎么样做的？他们那个时候呢，其实以色列觉得说，哇，你们这个加沙的地方三不五时通过地道啵啵啵跑上来，然后就绑了人。绑了人之后就走了，我们那时候怎么办呢？以色列没办法，就只好派飞机过去丢几颗炸弹。后来他们想到了，我们成立一个这 D 九，这个 D 九呢，其实它真的就是装甲的一个推土机。在过去来讲，只要是哈马斯的成员有去以色列里面绑人，在这次事件之前呢，他们就开了 D 九把他们家给铲平
0: 了
2: 。嗯，为什么？他要给大家看，如果你们家有人去当恐怖分子，我就把你给铲平了。但是这一次呢，真直接告诉大家说呢。我们不打算打巷战，因为他有巷战，而且还有地道，我们就直接把你的推平推平，没有巷子哪来的巷战？所以呢，第一九是这样做。<笑>然后呢，其实他的这个国防军也公布一个影片，这个、影片我们看一下，他就是故意告诉大家说呢，我们现在敢跟你打。地面部队了，我们现在敢跟你打巷战了。打下去之后呢，我们是可以层层把你包围、包围、锁定之后呢，先丢着震撼弹，然后呢，直接大军压进去，最后是活抓了这个哈马斯的人，而且哈马斯是赤裸上身的，感觉上就是说完全没防备，完全没有抵抗力。那么当然，这可能是。单独的一个画面，可是呢，这个画面出来之后，大家就觉得说，哈马斯是不是真的没有办法来抵抗了？但在过去来讲的话，其实大家会认为说，哈马斯还有一定的战力。但是一个影片一个影片出来的话，已经知道说呢，可能是打不下去。对。那么打不下去的情况之下呢，以色列要不要停？其实现在来说，非常非常多的舆论已经风向转了，认为说你打也打太久了吧？对。每个人命都是非常重要的，是的但是以色列不管了。就像我们刚才前面讲的，以色列要跟你打什么？无限战争，这个是血海深仇，这个是跟宗教有关系的，所以呢，要打下去。所以以色列不停地轰炸，不停地轰炸，甚至呢也处决了数十米的个哈马斯成员，然后轰炸六百多处的一个地点。最可怕的一件事情是，过去来讲，大家认为战争你打仗也要什么，要有规矩的，不然会犯战争罪行的。所以呢，不管其实我们今天如果我们两个都是战士，当明君你受伤之后。你没有反击能力，或是你的枪炮已经不在你身边的话，我可以杀死你、嗯。我不可以的，因为你已经不在作战了，你已经是一个病,病患了。但是他们去打这个这个西法医院，为什么要打他们打医
0: 院？对，因
2: 为他们说长期以来哈马斯就躲在这医院的地下室里面，然后呢把这些病患、把这些医护人员、把这无国界的医生当成是人肉盾牌，当成是掩护、嗯，所以马上打下去。打下去之后呢，告诉大家一个。精美的动画，你上面就是什么医院
0: ，下面,
2: 面 B one 有守护城 ，B two B 三，这是在 B 四 ，B 四还有一个军一个战情室，这个战情室其实像美国总统，你在看战争的过程当中呢，你就可以看到这个东西，所以这个来讲的话，就告诉大家说呢，你不要想要躲在这里，不管你躲在哪里，我们都可以把你拿掉，好。战争打成这个样子，大家最害怕的东西是什么？你看哦，越野越野在啊、现在哦，已经变成一个中东的一个大混战了。嗯，过去来讲，大家认为说呢，你以色列是一个什么区域的一个冲突？你跟加沙，其实你跟巴勒斯坦已经打非常非常久了。可是现在来说的话，最可怕的是也门，也门的青年运动也丢了一颗飞弹，要想要去打哪里？打以色列？嗯，你会觉得也门你那么远你打以色列，谁会跳出来？沙烏地阿拉伯啊，你这个距离大概是两千公里啊，两千公里，你敢这边发射？啊、如果
0: 上空飞过去對，对
2: 啊，如果飞弹没飞那么远的话，你是不是我这边把拦截道？嗯、甚至拦截道可能会掉下来，然后再加上呢，现在来说的话，巴丹号，巴丹号也是一个两栖部队的一个攻击舰，它要带这个什么远征军，也就是 m u r r a y 也就是这个陆战队要跑到。这个地方来，哎，为什么
0: 美国要派陆战队来到中东地区
2: ？对，陆战队其实是一个真的要来打
0: 打打仗了吗？对，好，哦、我
2: 们先来讲陆战队一个概念是什么？其实它跟美军的海军是一个位阶平行的，但是陆战队随时可以用利用海军的一个舰艇，然后呢快速投射兵力，全世界只要是美军的舰艇可以到岛的地方。陆战队都可以到达，但是陆战队会不会直接投入去地面作战？嗯、目前看起来还是不会，而是要做什么？要把人质赶快救出来，或者是说要撤侨。嗯、那这个东西的话，大家就想说，好，美军也来了，然后呢，这个他们以色列又要去打叙利亚，嗯、再加上了约旦，最害怕就约旦。你们这些大哥，你们打来打去，然后你们每个人对我约旦夹在这里，我说那。那你怎么办？你看到、喔、也门，如果飞弹飞过了沙特阿拉伯，然后呢没到以以色列，最后掉在哪里？掉在约旦,旦。我不是给衰吗？所以呢，其实约旦他已经美跟美国要要什么爱国者防空系统。对，但是过去为什么不给他、哦？第一个。爱国者的这个产量有限，再来就是说呢，这个也贵。但是约旦想要这一次的话，你美国可不可以半买半相送，把这一套系统给我？不然我夹在这中间，如果真的变成世界第三次大战的话，那怎么收拾？
0: 所以美国现在哦，已经派出了这个陆战队过去的话，代表说他就是现在旁边旁观的，对，就对了。比
2: 较像是压阵，我的这个航母打击群也在，我的突击舰也在了，先把它给扛住这个情况。
0: 商界、演艺界、跨界揭秘，重案、悬案、轰击案、拍案惊奇，新闻内幕、独特观点，
1: 厘清事实、破解谜团
0: 。我是陈明君，
1: 我是李嘉明
0: ，敬请锁定《五七新闻》，网真相
1: 不漏网。